0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans une période d'infopidémie et le traitement du coronavirus ou Covid-19 en est la preuve et d'ailleurs la preuve en est. Je vous en parle aujourd'hui. Que faut-il en penser Eh bien comme dans toutes les crises, trop d'infos tue l'info, trop de commentaires tue le commentaire, laissant place à la peur, au populisme et au complotisme. Je me permets donc ma synthèse de cet événement à moi. Un virus se propage, il semble très contagieux puisqu'une personne contaminée peut en contaminer trois autres contre une pour la grippe traditionnelle. Contagieux, c'est mais ne provoquant globalement à l'heure où je vous parle que très peu de décès puisque on parle de 2,3 à 3% mais la donnée qu'il faut entendre c'est la notion d'épidémie et non pas de maladie car si elle se propage à l'ensemble de notre territoire 2,3 ça ferait entre 1 million et 1 million et demi de morts ce qui m'invite à vous dire respectez les consignes de sécurité et d'hygiène et si un match de foot une messe un salon d'affaires n'a pas lieu ce n'est pas très grave si l'objectif est la santé publique mais au delà de cette épidémie ça nous rappelle une chose essentielle cette chose qui est notre rapport à la mondialisation et à notre dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Car qui produit les masques La Chine. Qui est le plus gros producteur de médicaments La Chine. Qui construit le petit matériel médical La Chine. Et je passe bien évidemment sur les composants électroniques nécessaires à la maintenance industrielle. Alors il est bien évident qu'il ne faut pas se réjouir d'une épidémie et des morts qu'elle va engendrer, mais si elle peut nous faire nous poser la bonne question sur cette impérieuse nécessité pour la France de se réindustrialiser, de protéger ses savoir-faire et d'innover, alors nous aurons peut-être gagné. Et nous, nous entrerons dans un vrai nouveau monde. Et je dois vous dire que je suis fier chaque semaine de pouvoir vous présenter celles et ceux qui font bouger les choses, qui tentent à leur mesure de faire du « Men in France » avec ce double désir de faire de la France un territoire d'excellence et de changer les choses pour rendre notre monde un peu plus soutenable. Le Covid-19 est-il le début d'une prise de conscience Est-il une chance Je l'espère. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RCF ou en podcast pour un écho des solutions qui cette semaine sera consacré à la douce question de comment entreprises et associations s'enrichissent l'une et l'autre, ce qu'elles s'apportent l'une à l'autre et dans quel cadre légal tout cela peut-il exister avec nos trois invités qui sont autour de cette table, Sylvain Raymond, directeur général de Probonolab, Valérie Daher, directrice de la fondation Break Poverty et José Sabat, salarié du groupe ADP et qui témoignera de son action de mécénat de compétences ou de parrain d'une association. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être avec nous. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'un produit made in France, un produit qui rebondit, vous en saurez un peu plus à la fin de l'émission, sans oublier bien évidemment nos experts, Maxime Dupont et Flavie Depré. Quant à notre invitée éco, elle est déjà là, en plateau, nous allons pas la faire patienter beaucoup plus longtemps, il s'agit de Sophie Souris, vice-présidente des EDC. L'invité
2: éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, vous avez chroniqué Sophie souris bonjour. Oui, bonjour. <rire> vous avez chroniqué le monde de l'entreprise sur RCF pendant quelques années, hein, je crois, hein, avant vrai. de, avant de laisser votre place à d'autres. Et vous êtes aujourd'hui vice-présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes aussi dirigeante d'entreprise, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est oui. aussi une, une donnée sociale. Et avec vous, Comme on va tous juste... les membres. Voilà. EDC, ouais. Et aujourd'hui, on va vous, on va parler avec vous de, du monde de l'entreprise, de son évolution, de la place que les dirigeants chrétiens tiennent dans cet écosystème entrepreneurial. Et puis surtout et c'est aussi la la raison de, de votre présence ici, des assises qui se tiendront à Montpellier, si Covid le veut bien, les 20, 21 et 22 mars prochain. Euh, depuis quelques temps, Sophie Souris, le, le monde de l'entreprise est, est traversé par de, de nombreuses réformes. Euh, alors, il y a la loi PAC, bien évidemment. Des réformes qui sont non dites, mais bien évidemment la, la sortie par le pape François de aussi impacte aussi chez les dirigeants chrétiens cette question de, de la transformation de l'entreprise euh, sous son angle le plus large. En tant que dirigeante, quel regard vous avez sur ces transformations qui touchent le monde de l'entreprise aujourd'hui
2: je crois que c'est indéniable. On est dans des transformations importantes, structurelles, on va dire, aussi bien technologiques, mais aussi comportementales, mais aussi du monde de l'environnement, bien mm-hmm. évidemment. Et là, au date aussi, touche les entrepreneurs, en tout cas chrétiens que nous sommes particulièrement. C'est la raison justement de, de nos assises sur le thème en, en, entreprenant pour la maison commune. Mais c'est C'est pas nouveau, j'allais dire c'est l'essence même des EDC Puisqu'en fait les les EDC ont été créés au début du siècle C'est déjà une vieille dame en 1926 hein, Et la raison c'était effectivement une prise de conscience sur justement ce qui avait pu se passer avec l'industrialisation au 19e siècle mmh. et se dire que finalement, au niveau social, il y avait des questions qui se posaient et une prise de conscience sur la responsabilité même des entreprises On va
1: revenir après sur la, la, ouais. la, 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 la pertinence de, de, de ces transformations ouais. pour les EDC. Mais vous, en tant que dirigeante d'entreprise, comment ça a impacté votre manière de, de diriger Comment ça a impacté euh, votre manière de prendre conscience du, du, de l'environnement dans lequel vous évoluez ouais. Toutes ces réformes
2: ouais. euh, les réformes nous incitent à aller un cran plus loin. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas c'est pas une poudre magique, j'allais dire. Et puis c'est pas non plus un changement de comportement euh, providentiel. Mmh. En fait, il s'agit d'une réflexion sur le long terme. Donc, euh, la question c'est de se dire comment est-ce que moi j'aborde euh, toutes ces questions-là en, en discernant. Quelles sont les les décisions à prendre au quotidien Parce qu'en fait, c'est le rôle du dirigeant, c'est de prendre des décisions. Donc finalement, euh, la question, c'est par exemple la question de la fragilité ou la question du regard. Tout simplement, quel regard je porte sur mes collaborateurs C'est sûr qu'on n'a pas attendu ces réformes pour se poser cette question-là. Ceci dit, ces ces questions, et la loi Pacte en particulier, permettent de d'afficher clairement les choses et puis d'aller un cran plus loin alors
1: justement je je vais vais faire une distinction entre les chrétiens dirigeants et les dirigeants chrétiens hein. je vais (rire) faire faire cette distinction (rire) parce que euh, très dernièrement dans une table ronde à laquelle vous participiez d'ailleurs un des intervenants m'avait dit en préparant euh, cette table ronde euh, que ça avait été difficile pour lui de venir à cette table ronde qui est située au Bernardin parce qu'il avait peur euh, que ce choix impacte euh, trop euh, ce qu'il était dans son entreprise et de manière négative. C'est-à-dire que on, on se pose cette question à un moment donné de savoir si on va participer à telle ou telle manifestation public ou non. Et aujourd'hui, cette question du... Est-ce que la loi Pacte, est-ce que, c'est, est-ce que cette, cette manière d'inscrire une raison d'être, ça va permettre à ces chrétiens dirigeants, et pas ces dirigeants chrétiens, ces chrétiens dirigeants, de pouvoir peut-être assumer un peu plus ce qu'est leur cœur même, leur âme, mmh. qu'ils ont du mal à affirmer autrement.
2: Oui, vous avez raison. Euh, je crois qu'il y a un alignement des planètes. Je crois que ce qu'aujourd'hui les chrétiens euh, peuvent dire, en tout cas de leurs recherches, de leurs travaux, euh, c'est plus facile à entendre que ça ne l'était il y a ne serait-ce que 10 ans, mmh. tout simplement parce qu'en fait, euh, il y a une recherche, il y a une quête de sens qui est complètement alignée par rapport à, par rapport à ce que nous faisons aux EDC. Donc euh, je crois que c'est le moment ou jamais, ou au contraire, nous pouvons être un point d'appui peut-être euh, pour certains. Et je pense un lieu où les uns et les autres peuvent venir travailler et réfléchir ensemble sur ce que, ce que sont leurs fondamentaux en fait pour une co- cohérence de vie.
1: Alors je vais demander une question de chiffres. Peut-être vous l'avez peut-être vous l'avez pas. Est-ce que vous avez ressenti que depuis, allons, on va dire deux trois ans, euh, le recrutement euh, aux EDC est plus facile? plus jeune, parce que justement, il y a cet alignement de, palais, de planètes entre le sens et les valeurs, oui. et que finalement, ben, c'est peut-être plus facile de s'engager dans un mouvement comme les EDC aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans.
2: Oui, c'est indéniable. On a une énorme croissance puisqu'en fait, on a eu plus de 50% de membres entre 2012 et aujourd'hui, donc on est à 3200 membres. Je crois que par rapport à des mouvements chrétiens, c'est assez exceptionnel, donc on a des demandes quotidiennes, effectivement, sur ces questions-là, et je pense que les... C'est pas que c'est plus facile de recruter, c'est un... Simplement qu'il y a une telle recherche de sens qu'au contraire, je pense qu'on peut être plutôt un lieu où venir trouver des réponses.
1: Alors justement, là, dans, dans trois semaines, hein, comme je le disais, si Covid le veut bien, vous serez à Montpellier pour vos assises. Vous avez choisi comme thème euh, « Habitons la maison commune ». Qu'est-ce qui est prédestiné à ce choix
2: Clairement la dates aussi. Mmh. clairement euh, de s'appuyer sur euh, alors il est vrai que nous travaillons vous savez, euh, c'est comme je disais, c'est pas une poudre magique de se transformer, au contraire euh, on n'a pas, pas une méthode hein, la méthode comment avoir un leadership parfait en, en cinq leçons, comment, ou bien au contraire en fait c'est un chemin assez long l'idée très basique est de se transformer soi-même, mmh. donc commençons par nous transformer soi-même, et c'est-à-dire euh, être à l'écoute savoir s'émerveiller, regarder la fragilité regarder comment euh, approcher son collaborateur et l'in- l'intégrer dans le projet global globale de l'entreprise. Donc, toutes ces questions-là, en fait, nous ont traversé. Elles concernent aussi bien le développement durable, c'est vrai, mais pas uniquement. Toutes les questions de, de, d'écologie intégrale, comme mmh. dit le pape. Mmh. Et c'est ce mot intégral qui nous a intéressés. Puisqu'en fait, la cohérence, c'est vraiment le cœur de notre mission. Donc, euh, entreprenons pour la maison commune, euh, ça s'est imposé. Mmh.
1: Donc, un programme très, très riche, hein, euh, des, des, de, de belles têtes d'affiche. On dit souvent que dans des assises ou dans les congrès, il faut avoir quelques têtes d'affiche, oui. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a que des têtes d'affiche. Euh, Mohamed Youmous, c'est, prix c'est, Nobel ouais. de la paix, et des prix Nobel de l'économie, mais qui aurait pu être prix Nobel oui. de la paix. Euh, Frédéric Bedos, bien connu de, de nos auditeurs, mais aussi euh, le couple Le Marchand, cofondateur fondateur, pardon, de la fondation et de Maison du Monde et de la fondation euh, qui va avec, et des ateliers. C'est la première fois en fait que les, les entrepreneurs et gens chrétiens vont travailler sous forme d'ateliers pour essayer justement de, de rentrer dans le concret des choses et pas être uniquement dans la, simplement l'échange d'idées, la réflexion intellectuelle. Non,
2: non c'est, ça existe dans toutes les assises, donc euh, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement le format. D'abord, il y aura une journée entière consacré à ces ateliers mmh. avec des intervenants dans chaque atelier de très haut niveau et puis euh, l'idée c'est de travailler sur des questions et de d'échanger sur un grand temps euh, avec les intervenants donc c'est à dire de co-construire là encore pas simplement euh, entendre effectivement une bonne parole mmh. ce qui malgré tout reste toujours très ressourçant ouais. pour les chefs d'entreprise mais aussi contribuer et euh, finalement accéder à une intelligence collective
1: l'idée c'est qu'à la fin de, de ces assises ils puissent repartir chez eux avec des bonnes idées des bonnes pratiques à mettre en place
2: oui bien sûr ça c'est le principe vous savez de nous réussissons une fois par mois hein, en présence d'un conseiller spirituel, une fois par mois pour réfléchir ensemble et travailler à la manière dont on peut euh, s'entraider et surtout euh, avoir une relecture de ces actes.
1: Mmh. Est-ce que, qu'est-ce qui va se passer euh, Alors, au si vous l'avez dit, euh, quel est l'objectif pour les deux prochaines années Ça fait deux ans euh, que Philippe Royer a pris la présidence des EDC. Il y avait des objectifs. Euh, est-ce qu'ils sont remplis Et surtout, vers où vous allez pour les, les prochaines années
2: Oui. Donc, rapidement, euh, sur ces deux années, ce qu'on a surtout essayé de faire c'est une ouverture quand j'entends ouverture c'est d'adresser effectivement notre message à l'ensemble des, des dirigeants et des personnes en responsabilité donc là euh, nous avons organisé notamment les rencontres de l'économie du bien commun en lien avec le MEDEF la CPME la fondation entreprendre c'est à dire un large panel d'entrepreneurs à l'autre bout de la chaîne j'allais dire nous avons aussi eu un stand de congrès mission donc là c'était mm-hmm. plutôt pour nous nous ressourcer et puis dans, dans le, le développement aussi nous avons insisté sur agir avec les EDC c'est-à-dire un lien avec les associations l'ensemble du monde associatif pour mieux insérer les personnes en fragilité
1: Super, merci beaucoup Sophie souris bien évidemment vous pouvez rester avec nous et participer à l'émission à nos échanges dans le dossier parce que je sais que ça, ça impacte forcément euh, il est temps de retrouver nos deux experts Ils nous attend on commence avec Maxime Dupont et on se retrouve tout de suite après pour ouvrir le dossier de cette semaine.
3: Merci.
1: L'Écho des solutions, les experts. Qu'est-ce qui revient chaque semaine qui ne fait que passer C'est la chronique expert avec nos deux experts, Maxime Dupont et Flavie Depré. Et oui, Flavie est encore au téléphone, je pense que sa facture va exploser. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir en tout cas pour le moment en studio avant de retrouver Flavie, Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors euh, aujourd'hui, votre chronique expert s'intéresse à un vrai sujet d'entreprise, c'est celui de LinkedIn que nous connaissons tous si nous sommes des vrais businessmen.
4: Oui absolument, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du plus professionnel des réseaux sociaux dont l'icône bleu ciel orne tous nos téléphones et que nous ne pouvons nous empêcher de consulter frénétiquement. Euh, LinkedIn, comment pourrions-nous vivre sans et ce réseau est à l'image de tous les réseaux sociaux un fabuleux résumé de qui nous sommes Et le prisme de l'entreprise rend cette succession de pensées, déclarations, sentiments, appels, publicités et offres d'emploi hallucinogènes J'ai donc choisi de vous faire un petit best-of des postes qui ont retenu mon attention et je vous promets que rien n'est truqué
1: Bon d'accord Maxime, alors on commence avec quoi
4: Avec des, jo- des offres de jobs bien sûr qui, ah, présentent, prenais... euh...
1: <rire> qui, représente
4: <rire> qui représentent le marché de l'emploi sous la forme d'un concours de beauté Où toutes <rire> les entreprises s'affichent sous leurs plus beaux atours Même quand il s'agit de jobs de job bien carabinés que vous je ne mentionnerai pas ici, mais qui n'ont absolument rien de glamour. Allez-y, si quand même. Ce poste d'un patron se définissant lui-même comme overbooké et cherchant quelqu'un pour travailler à ses côtés sans se rendre compte qu'annoncer un rythme de travail et des horaires de forcené n'est sans doute pas la meilleure manière d'attirer des candidats. Ils n'ont
1: pas tout compris sur la marque employeur.
4: Allez, on enchaîne avec quoi Avec, et c'est vrai, un poste de l'assurance maladie. Mais oui, présentant un exercice permettant en cinq étapes de soulager ses lombaires en étirant l'arrière des jambes tout en respirant puisqu'il est très important de respirer. Un exercice dont la simple lecture des instructions laisse Pantois en s'imaginant en train, je cite, de se pencher vers l'avant à partir de la taille, en allongeant la colonne vertébrale et en gardant le dos très, très droit, le pied toujours flex et les hanches bien de face. Et puis dans la série corps humain... Je poursuis avec ce poste faisant l'éloge de la sieste, élevée par son auteur au rang de défi véléitaire contre un <rire> siècle d'injonction managériale, N'a pas faux, ça. Oui, qui pose un geste révolutionnaire d'une sieste au bureau d'une durée de 20 minutes. Oui, 20 minutes. Défi dont l'auteur précise tout de même en conclusion qu'il s'en est tenu à 19 minutes, comme si l'injonction managériale l'avait tout de même rattrapé. Et alors maintenant, on va partir en voyage, hein. Oui, que de moments de grâce sur LinkedIn à la découverte des joies du monde corporatif du monde entier, avec une mention spéciale pour ce poste reprenant un film tourné en Chine. Mettant en scène des managers n'ayant pas atteint leurs objectifs de vente et rampant devant leur direction en criant « je n'ai pas le sens des responsabilités ». Quelle chronique familiale Oui, des... vous le savez, ça ne vous a pas échappé, il y a beaucoup de managers qui parlent de leur famille. Oui, ouais, c'est important. Hein. Oui, Donc cette semaine, je voudrais citer cette vice-présidente qui parle de sa fille de 14 ans qui lui a dit qu'elle se sentait bien. Je pense que c'est une information essentielle. Je suis contente qu'elle nous l'ait partagée. Et puis un manager qui poste les photos du mariage d'un collègue auquel il a assisté tout en faisant l'éloge des cérémonies matrimoniales simples et à taille humaine.
1: Oui, il était invité, il était content, c'est pour ça. Et oui. alors maintenant, après les, les, les chroniques familiales, on va parler de pages publicitaires.
4: Oui, c'est une page publicitaire, ah ouais. un beau teint publicitaire plutôt, euh, puisque nous sommes assaillis de publicité Alors dans cette liste, j'ai relevé avec délectation beaucoup de nouveaux produits qui sont tous, mais alors tous... Le résultat d'aventures collectives extraordinaires. De nombreux annonceurs plus connus pour leur créativité fiscale que leur sens du collectif, justement. Des voitures, des voitures et des voitures.
1: Ah oui, c'est le symbole.
4: Hein. Oui, symbole de pouvoir et de réussite qui est encore de beaux jours devant lui. Des maisons avec piscine. Oui, oui. Et puis des accroches auxquelles il est impossible de résister. Mes deux préférés. Une entreprise sur deux, a un ERP antérieur à 2010 et vous. Et puis... 73 des collaborateurs interrogés pensent que la réduction de l'encombrement de câbles améliore leur productivité. Et vous
1: Alors, il semble qu'il manque une catégorie essentielle dans ce best-of, Maxime.
4: Oui, bah, la grosse majorité des postes est en, effet, est en effet constituée d'exercices d'auto-promotion, de personal branding très subtils. Qui commencent par exemple, et je vous promets que je n'exagère <rire> pas, par « je suis tellement humble et je me sens tellement reconnaissant envers tous ceux sans, que, sans qui je ne serais pas en compétition pour ce prix du meilleur manager <rire> ». Ou alors, merci à tous pour tous ces commentaires tellement valorisants qui ont accompagné l'annonce de ma nomination à tel poste. Ou encore, quand les lumières s'éteignent, je ne compte ni n'astique mes trophées, je réfléchis à de nouvelles solutions créatives. Et enfin, un que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'en dis généralement le moins possible sur ma vie personnelle, mais comment résister à vous parler de cet article qui raconte toute toute ma vie personnelle
1: C'est ça, et parmi tous ces posts que vous lisez tous les jours... En est-il un, Maxime, qui est à votre préférence
4: Alors, c'est plutôt une question pour vous. Je voudrais votre avis, Patrick. <rire> vous le savez, comme tout réseau social, LinkedIn pousse via un algorithme les contenus qui jugent les plus utiles pour nous. <rire> et alors, dans mon fil, revient en boucle cet article. « Vous n'êtes plus invité aux réunions importantes et on vous donne moins de travail. Faites attention, votre job est peut-être menacé. <rire> » Est-ce que vous, vous croyez que ça veut dire quelque chose pour moi
1: Eh bien, écoutez, Maxime, je, je ne vais pas me prononcer à la place de LinkedIn, mais je vous dis à bientôt. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On retrouve tout de suite Flavie Depré qui nous a rejoint par téléphone. Une petite virgule, et c'est à vous, Flavie. L'Écho des solutions. Patrick Longchamp. Et on retrouve Flavie Depré au téléphone avec nous, comme toutes les semaines depuis le début du mois. Bonjour, Flavie. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, la semaine dernière, on parlait justement des, des, des entreprises sociales au travers du guide des bonnes pratiques à mettre en place publié par la Vise. Aujourd'hui, c'est une réflexion un petit peu plus globale qu'on a qu'on a réfléchi, qu'on a commencé à aborder la, la semaine dernière. Vous avez lu un, un livre qui s'appelle Startup Vous avez rencontré, pardon, excusez-moi, Arthur De Greff qui a écrit un livre Startup Nation Overdose Bullshit. Et ça vous a profondément marqué parce que finalement, aujourd'hui, ce secteur on se l'approprie un petit peu trop facilement et on n'arrive plus à déterminer le vrai du faux de quel entrepreneur, quelle entreprise est réellement euh, sociale ou a impact. Hein.
5: Oui, alors on a rencontré Arthur avec Hélène, euh, avec euh, qui est la rédactrice de, de, de Karen News, et, et vraiment ce qui m'a marqué, d'ailleurs c'est un article qui a très bien tourné, c'est que... Voilà, il y a eu des, beaucoup de papiers sur l'ubérisation de la dit Oui, est-ce que c'est une entreprise sociale ou pas Est-ce que toutes les plateformes en fait sont vouées à, euh, à précariser leur, leur partie prenante euh, Est-ce que dès qu'on touche un ordinateur, on fait de la tech for good Est-ce que euh, tech for good euh, is a new black euh, Donc c'est vraiment des questions qui, qui sont là euh, parce que le c'est un, voilà, on est dans un secteur qui qui joue beaucoup de buzzwords et de modes et que Arthur nous a beaucoup aidé à prendre du, du, recul. du recul. En fait, ce qu'on lui a demandé, c'est est-ce que euh, voilà, euh, social tech for good, c'est aussi overdose bullshit euh, que tech to pour <rire> Et euh, du coup, il a donné un certain nombre de, de warnings sur euh, on ne peut pas faire de l'hyper-croissance sans, euh, sans qu'il y ait derrière des, des conséquences. Euh, La tech for good, c'est pas une réalité homogène. C'est vraiment quelqu'un qui... Qui aide à prendre de la hauteur. Et je vous conseille vivement de de lire son intervention, enfin, l'échange qu'il a eu avec nous, parce que vraiment, euh c'était
1: vachement. Alors, justement, euh, prendre cette hauteur, est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il euh, faut avoir un regard un peu méfiant C'est un peu, je le disais la semaine dernière, est-ce que c'est un peu comme le bio Tout est bio, euh, tout est bio, tout est beau, tout est bio. Est-ce que c'est justement cette, euh, cet ouvrage, hein, Startup Nation Over Dose Bullshit, que, que justement il publie euh, rue de l'Échiquier, et puis l'article qu'on peut aller lire euh, sur Care News, euh, permet justement aujourd'hui d'identifier euh, les bons partenaires, euh, les bonnes entreprises qui euh, se disent. Euh, faire de la tech for good ou, euh, ou, ou de l'économie sociale et solidaire et qui en font vraiment
5: ouais, je, Moi je crois que de toute façon il, il y aura toujours des gens qui se détacheront dans le bien comme dans le mal et que rien n'est magique en fait, genre, si les solutions magiques existaient je ne pas qu'on les aurait déjà trouvés, mmh. Mais en fait, euh, il faut, faut arrêter de prendre euh, voilà, les vessies pour des lanternes. Euh, la tech n'est pas magique. Il n'y a, a pas de conséquences très positives. sans, sans derrière euh, un pendant parfois euh, négatif. Euh, les questions financières sont quand même... Euh, Le lobbying sont quand même encore extrêmement ouvert. Moi, je crois que la leçon de cet article, c'est qu'en fait, il faut peut-être arrêter de se revendiquer de quelque chose. Mmh. Que moi, des entrepreneurs sociaux, j'en vois vraiment passer beaucoup. Et, euh, et, et qui se passe de la tête sans goud ou pas et c'est assez amusant de voir les gens qui se revendiquent et les gens qui se revendiquent de ne pas se revendiquer <rire> euh, ou là, euh, non mais c'est aussi un parti pris de dire, ah, moi j'ai jamais voulu faire du truc j'ai jamais voulu faire du good. en fait, faisons, moi je pense qu'il faut faire les choses euh, les faire simplement euh, le dire quand on en est fier euh, mais pas forcément de manière euh, ostentatoire Et surtout, euh, il faut réfléchir à ce qu'on fait avant de de parler.
1: Merci beaucoup, Flavie, d'avoir été avec avec nous par téléphone. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, nous l'espérons. D'ici là, on retrouve tout de suite notre dossier de cette semaine. A très bientôt. Au revoir.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, comme chaque semaine, nous prenons le temps de notre dossier, dans notre dossier, de creuser une thématique. Cette semaine, nous allons évoquer cette question. Qu'est-ce qu'une entreprise et qu'est-ce qu'entreprise et association peuvent s'apporter l'une à l'autre avec nos trois invités et peut-être plus une avec Sophie qui euh, sourit, qui reste avec nous euh, Tout d'abord, euh, bah, Valérie Daer, Bonjour Valérie Bonjour. Vous êtes directrice générale de la fondation Break Poverty qui tente de lutter contre le déterminisme social, la pauvreté chez les jeunes et l'échec scolaire en lien à la fois avec les entreprises, les associations et les territoires. On va voir justement toute cette richesse que que, que, que vous proposez. Euh, à côté de vous Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci beaucoup vous êtes, d'être là. Vous êtes directeur général de Pro Bono Lab, l'association qui œuvre à la promotion du Pro Bono et qui intègre le bénévolat et le mécénat de compétences entre autres. On verra justement ces définitions d'ici quelques instants. Et puis, en face de vous, José Sahab, qui est salarié du groupe ADP et qui, chaque mois, donne une demi-journée de son temps à une association en tant que parrain. Bonjour José. Bonjour. Merci beaucoup bon. d'être avec là, avec vous. Bah, euh, on, on essaiera justement de voir mmh. en quoi consiste cet engagement, qu'est-ce qu'il vous apporte, comment ça s'intègre dans, dans, dans votre travail et, et inversement, comment votre travail peut aussi s'intégrer dans l'association que que vous accompagnez. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Sylvain Raymond, parce que quand on parle de ce que peut apporter les associations, associations et les entreprises, très souvent on se centre sur le mécénat de compétences, c'est peut-être celui qui, qui est le plus connu aujourd'hui, on pense moins au bénévolat de compétences, et puis il y a un terme générique pour porter tout ça qui est, la question, qui est le pro bono hmm. qu'est-ce que c'est que le pro bono, d'où ça vient ce terme et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il regroupe
6: Alors le pro bono c'est un, c'est un terme latin Uh, pro bono publico signifie uh, pour le bien public mm-hmm. c'est uh, le fait de mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause d'une personne uh, qui fait uh, le bien public Alors, en effet on a, on a parlé justement de la, la loi pacte et il y, y, y a une mode y a une, une nouvelle tendance autour de ces dispositifs qui consiste à investir le champ de la citoyenneté que ce soit financièrement uh, ou uh, en compétences par l'intermédiaire des, des compétences des, des collaborateurs uh, d'entreprises notamment En France, en effet, le pro bono réunit euh, le mécénat de compétences qui consiste à engager des collaborateurs sur leur temps de travail et le bénévolat de compétences qui est là plus un un sujet de citoyen qui s'engage en dehors de son temps de travail par le billet, de la compétence et est convaincu que la compétence peut changer le monde.
1: Mais la question du pro bono, c'est toujours lié la compétence professionnelle à l'engagement citoyen et associatif qui, qui correspond. Je suis comptable, je vais donner du temps, soit sur mon temps de travail, c'est du métier de compétence, soit en dehors du montant de travail, comme comptable dans une association, on appelle ça le pro bono. L'engagement associatif ne rentre pas dans le pro bono s'il est déconnecté du, de la euh, non.
6: Aujourd'hui, aujourd'hui, le, le terme de compétences, euh, il est, est très, très difficile à, <rire> à, à définir. D'autant que dans, dans, on le verra sans doute dans euh, le cadre de sais. son travail, on peut mobiliser euh, les compétences métiers, les compétences pour lesquelles on s'est formé. Aujourd'hui, les parcours, euh, les parcours de carrière sont très hétérogènes et on, on assimile au, au fil du temps un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, la question des soft skills aussi, euh, des compétences comportementales, celles qu'on acquiert euh, en dehors sont aussi euh, transférées de plus en plus. Euh, justement mmh. le pro bono c'est tout ça c'est le fait euh, de contribuer par, par uh, le don mmh. le don de, de soi, le don du, du, de ce qui fonde notre capital humain, nos idées nos expertises, nos expériences de contribuer à l'intérêt général.
1: Mmh. Alors je disais dans, dans l'ensemble de ces de, ces, de cette offre, il hein, y, y en a une particulière qui est le mécénat de compétences euh, et qui est aujourd'hui fortement encadré on sait qu'il y a euh, des, des, des rapports, des réflexions qui sont en ce moment d'ailleurs chez le Premier Ministre, hein, porté par la députée Sarah Ellery sur justement cette engagement professionnel au service des associations, aujourd'hui c'est quoi le cadre et vers où est-ce qu'il aurait plutôt tendance à aller
6: Disons qu'on encadre le dispositif, parce que oui. la philosophie en soi, c'est, c'est joli. Euh, qui consiste à euh, donner ses compétences, à faire euh, don de ses compétences, ça en, en soi c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez universel. Le dispositif du mécénat de compétences, et notamment la question de la fiscalité aujourd'hui, euh, est encadré de oui. plus en plus. Alors euh, récemment, euh, via la réforme du mécénat, le fait que on encadre le plafond euh, des salaires défiscalisés à, à 10 000 euros, ça laisse quand même pas mal de marge pour pouvoir engager des collaborateurs, et puis encore un certain nombre de dispositif et de, de décisions qui sont en cours sur le fait de, 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 d'encadrer plus drastiquement le dispositif. Il y a des contre-signes à cela. Récemment, dans le cadre de la réforme des retraites, on s'est rendu compte que le mécénat de compétences pouvait avoir un intérêt pour les transitions de carrière des personnes en, en, fin, en, en fin de, de parcours, carrière. Justement, en fin de parcours, oui. euh, on, on et ça s'est part... intégré
1: dans cette réforme des retraites ou pas c'est pour l'instant, c'est en négociation. Ce sera peut-être dans les décrets d'application.
6: Bah là, là, on, on, récemment, un article, un article laissait penser qu'il allait même être au-delà d'être euh, encadré, d'être libéré, puisque euh, on, on irait jusqu'à intensifier le délai de, de légal de, de mise à disposition d'un collaborateur de deux ans à euh, quatre ans, puisque les deux ans pourraient être renouvelés. Donc on voit oui. que les signaux sont assez, assez contraires et que très logiquement, on se dit que ce dispositif il peut servir à plusieurs égards.
1: Oui. Alors Avec euh, peut-être ce danger aussi de faire attention euh, que ce ne soit pas, euh, on met dans les associations euh, les cadres dont on ne veut plus, c'est, pas c'est uniquement plus euh, parce qu'ils sont arrivés en limite d'âge, mais parce que on ne peut plus les supporter dans l'entreprise ou qu'ils sont incompétents. C'est, c'est ça le danger C'est
6: tout le paradoxe. Oh. Et, et c'est vrai qu'on oublie souvent que le message de compétence est d'abord un, un dispositif qui doit servir l'intérêt général et en aucun cas les transitions de carrière euh, des collaborateurs. Il y a une soif d'engagement des jeunes, il y a une soif d'engagement euh, des seniors dans l'entreprise. En réalité, le message de compétence, il n'est pas fait pour faire rentrer ou faire sortir des gens. Il est bien pour que l'entreprise, plus globalement, puisse engager les compétences de oui. ses collaborateurs au service du bien public. Mais je vois
1: Valérie d'ailleurs qui, qui opine, c'est, c'est, ça correspond un petit peu à ce que vous vivez, vous, à la fondation Break Poverty On viendra un petit peu plus sur, sur cette fondation d'ici quelques instants, mais c'est un peu ce que vous observez, vous, dans les territoires, parce que finalement, avec la fondation,
0: vous êtes au plus près de cette relation entre le territoire, l'entreprise et les, et les associations oui, effectivement. La, la fondation Break Poverty a créé un dispositif qui s'appelle la dotation d'action territoriale qui vise à mobiliser les entreprises d'un territoire sur un problème majeur qui est la lutte contre la pauvreté des jeunes. Et, euh, et, et c'est vrai qu'un des outils de mobilisation, c'est le don financier mais c'est aussi le mécénat de, de compétences et l'appel en fait mmh. aux, aux bénévolat auprès des salariés d'entreprise. Et on voit en fait qu'il y a une énorme attente euh, des deux côtés, du côté des associations qui ont besoin de ce soutien mais également du côté des salariés d'entreprise qui cherchent à s'engager euh, sur des causes qui ont du sens et notamment à l'échelle de leur territoire. Donc on voit qu'effectivement ça répond à une très forte attente du côté des associations et des entreprises.
1: Alors Vous répondez quelque part un petit peu à la question suivante que je voulais poser à Sylvain Raymond. Est-ce que finalement le mécénat de compétences, euh, le pro bono, enfin le mécénat de compétences en particulier, c'est l'apanage des grands groupes Quand je prends l'étude que vous avez faite, on voit le groupe ADP, euh, on voit Deloitte, on voit voit des très gros groupes mais finalement assez peu d'engagement de PME, euh, de TPE, enfin TPE peut-être pas, mais en tout cas de, de PME ou de TI euh, qui pourraient peut être être susceptibles d'être intéressés. Est-ce que ça ça l'aurait possible d'y aller ou est-ce que ça reste quand même l'apanage de plutôt des grands groupes
6: ben, la, la vocation de, de probable, c'est de démocratiser cette pratique à l'échelle de tout individu, personnalité, morale euh, ou physique y compris les gens qui pensent ne pas avoir de compétences dans cette société. C'est vrai que longtemps ça a été l'apanage des grandes entreprises. Il y a aussi des, des, des mouvements qui permettent maintenant euh, aux TPE, PME euh, d'aller vers euh, ce type d'engagement. Nous on l'observe à, à l'échelle des territoires euh, et, et je pense que là c'est un sujet territorial à part entière. Euh, c'est que si nous ne sommes pas nous intermédiaires euh, du pro bono du médecin de compétences au cœur de ces territoires pour par l'humain reconnecter les associations et les entreprises, il y a une absence mmh. de mise en place de ce dispositif, le problème c'est ce que jusqu'à présent c'était en effet très très à l'échelle parisienne et que de plus en plus c'est toute la vocation d'une structure comme la nôtre d'essayer de se démocratiser à l'échelle des territoires pour à la fois mobiliser des collaborateurs de plus petites et moyennes entreprises mais également aussi, mmh. euh, et on on y parle, on y vient de plus en plus. Les compétences des agents de la, de la fonction publique. Il y a un dispositif de pro bono des agents du service public qui est en cours. Et de plus en plus, on voit se démocratiser sur les deux dernières années. Le panorama du, du pro bono, on va le rééditer. On va l'éditer aussi avec avec l'admicale dans le cadre de son mmh. baromètre. Et de plus en plus, on voit en effet se démocratiser cette pratique. Il y a un point particulier, c'est quand nous, on va à l'échelle des territoires et c'est d'analyser le, le comment ça se crée. Ils n'ont pas attendu euh, Pro Bono Lab, Admical ou d'autres acteurs pour le faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui font du mécénat de compétences sans le savoir et qui mobilisent leurs collaborateurs autour d'enjeux de proximité. Et c'est bien là euh, la vocation du mécénat.
1: En en, en gros, en gros, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de Monsieur Jourdain qui pratiquent le mécénat sans le savoir depuis des années, euh, mais qui pratiquent le mécénat de compétences.
6: Il y a 64% des des Français, plus globalement, qui font du Pro Bono sans le savoir. Et de la même manière, il y a beaucoup d'entreprises nous qu'on qu'on observe et qu'on encore rencontre sur les territoires d'ancrage. Et c'est encore plus important sur les territoires ruraux, mm-hmm. parce que pour le coup, les, les acteurs sont beaucoup plus proches les uns des autres et, c'est... et très spontanément, on est dans une logique de partage de compétences. Alors on, 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 ces on,
1: on, on le voit avec avec vous, Valérie d'ailleurs hein, les, les territoires plus petits, économiquement faibles. Hein, votre première expérimentation, puisque la fondation est toute jeune, elle a trois ans, je crois. C'est trois ans. Donc l'expérimentation jeune, vous avez commencé à Romans-sur-Isère. Vous êtes aujourd'hui depuis depuis quelque temps, depuis un an et demi sur sur Nantes, euh, on voit bien ce. Que, que, est-ce que vous sentez vous quand vous arrivez sur un territoire les freins Quels sont les freins que vous avez à lever euh, pour faire vivre cet écosystème, euh, un écosystème qui a qui ne se parle pas forcément habituellement Que sont les territoires En territoire entreprise, oui. Territoire association, oui. Mais finalement le, le triangle euh, se fait rarement. Quels, quels sont les freins que vous êtes obligé de lever quand vous arrivez sur un territoire euh,
0: Le premier, c'est effectivement euh, la méconnaissance des deux secteurs et souvent des des idées préconçues euh, de la part des associations vis-à-vis des entreprises et de la part des entreprises vis-à-vis des associations. On constate souvent que ce sont deux mondes qui se parlent assez peu, euh, qui ne parlent pas le même langage euh, quand des associations me parlent de co-construction dans un écosystème territorial mesuré <rire> à coût de sortie positive. Euh, l'entreprise clairement n'y comprend rien en fait. Donc c'est vrai que souvent, on est dans deux mondes qui ne parlent pas le même langage. Donc c'est déjà une euh, conversion,
1: une conversion, une traduction euh, à, à, à avoir, fait, du vocabulaire commun à poser
0: Tout à fait. La première partie de notre travail consiste d'abord à diagnostiquer en fait les besoin du territoire et notamment sur cette question de la pauvreté des jeunes, mais au-delà de cela de mettre en place en fait euh, des fiches projets, des associations pour en fait partager ces projets associatifs auprès des entreprises et faire comprendre aux entreprises quels sont ces projets associatifs sur leur territoire. Et donc le but c'est vraiment que les gens parlent le même langage et se comprennent et que du coup <coughs> on puisse mobiliser autour d'une même table une entreprise, euh, des entreprises, mmh. des associations et la collectivité locale pour qu'ensemble elles puissent contribuer à des enjeux territoriaux mmh. extrêmement forts en matière de donc lutte contre la pauvreté Donc une, fois, une
1: fois que ces, ces, ces freins sont levés, il va y avoir un dialogue qui va se produire. On sait que dans votre, enfin on sait, euh, dans votre dispositif, une fois que vous avez fait votre étude d'impact territorial, euh, vous allez implanter peut-être des associations qui n'existaient pas sur le territoire, hein, si j'ai bien compris. Euh, il y a aussi cette, cette capacité aussi à implanter des, des, des gens qui ne sont pas dans l'écosystème actuel. C'est-à-dire faire venir une association sur un territoire, là où on sait en général qu'ils émergent plutôt du territoire, c'est compliqué aussi de, 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 d'avoir de les intégrer dans ces dispositifs
0: euh, non, pas faire forcément, parce qu'en autres? fait on part effectivement d'un diagnostic territorial et Donc, on repère un certain pas. nombre de besoins mm-hmm. et certains besoins, quelquefois, ne sont absolument pas comblés. Euh, pour vous donner un exemple très concret à romans sur isère l'un des besoins que l'on a repéré, c'est finalement euh, de, de d'accompagner les jeunes les plus vulnérables dans une meilleure connaissance du monde de l'entreprise. On constate souvent que les jeunes les plus euh, défavorisés sont totalement coupés du monde de l'entreprise, grandissent dans des familles où leurs parents sont au chômage, ont une vision souvent euh, très négative du monde dans l'entreprise et donc il faut pouvoir en fait leur donner les moyens de mieux connaître le monde de l'entreprise et pour ça une association euh, que l'on connaît bien qui s'appelle Proxité met en place du parrainage mmh. de jeunes en difficulté par des salariés d'entreprise ce qui permet en fait de finalement de créer ce pont entre ces jeunes et le monde de l'entreprise et c'est vrai que le besoin était tel que finalement c'était assez facile de faire venir cette euh, cette association sur ce territoire et surtout de mobiliser des collaborateurs d'entreprise pour faire en sorte mmh. qu'ils puissent accompagner ces jeunes en difficulté
1: tout à l'heure on parlait des freins euh, des freins est-ce que le le, le frein de la méconnaissance de ce qu'est le mécénat de compétences peut être aussi un, un frein au déploiement des entreprises dans l'action, euh, alors on parle de break poverty mais aussi dans l'action de, de mécénat qu'ils peuvent avoir
0: Oui c'est une vraie réalité sur le terrain on le constate, c'est vrai que notamment lorsqu'on parle euh, à des PME ou à des ETI euh, clairement elles ne sont pas forcément très outillées en termes de mécénat Et elles et se sentent exclues ou
1: elles ne connaissent pas les, les, les mécanismes
0: Elles ne connaissent souvent pas les mécanismes elles ne connaissent pas forcément les avantages fiscaux euh, et surtout elles ne connaissent pas les associations euh, auprès desquels elles peuvent se mobiliser. Donc, effectivement, il y a un gros besoin d'accompagnement sur ce sujet. Mmh. Sylvain, vous
6: êtes euh... complètement en phase. Euh, nous, chaque, sur chaque écosystème territorial, nous sommes présents. On, on mène aussi un, un, un programme qui s'appelle la, la Pro Bono Factory. Et mmh. le résultat, c'est, c'est de se dire que ce qui rassemble, ce qui permet de passer au-delà de ces différentes cultures, euh, et rétablir le dialogue au-delà de, euh, des différences entre mmh. des associations et des entreprises, c'est la cause. C'est la cause d'intérêt général qui va les réunir. C'est pour ça que ces programmes sont... Euh, systématiquement positionné autour d'une, d'une grande cause. Et là, on se rend compte, et on sort finalement d'une vision du mécénat dans sa f- définition même de désappauvrissement mmh. de l'entreprise mmh. au, au profit d'une association, c'est que tout le contraire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce système d'intérêt général, il regorge de compétences, il regorge d'expertise, et que tout l'enjeu pour euh, les entreprises, c'est de pouvoir confronter les compétences de leurs collaborateurs avec celles euh, des euh, permanents, des salariés et des bénévoles des, des structures d'intérêt Général et cette logique de co-construction euh, autour de causes euh, qui euh, qui déclinent finalement, qui mmh. qui, euh, qui décloisonne euh, les, les, les mondes, euh, recrée une, 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 une notoriété même et une, une, une vraie évidence autour du dispositif.
1: Moi j'adore quand les invités font mes transitions <rire> pour <rire> en arriver justement à cette à ce questionnement avec vous, José, enfin pas que vous, hein. tout le monde peut participer bien évidemment, mais euh, pour vous entendre un petit peu d'abord, comment, comment réagissez à, à tout ce qui a été dit sur le mécénat de compétences ça, ça vous rejoint Vous êtes engagé depuis trois ans maintenant euh, oui, fait, dans, dans différentes alors chez groupe adp on parle plutôt de parrain que de, que de mécène de compétences oui. mais euh, ça fait trois ans que vous êtes parrain vous êtes parrain de deux associations euh, tout ce qui a été dit ça, 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 ça rejoint un petit peu ce que vous vivez au quotidien euh, quand vous allez rejoindre ces associations
7: Alors tout à fait, déjà en préambule je voulais vous dire que je, j'étais ravi d'être invité <rire> aussi. et de représenter <rire> le groupe ADP quand vous m'avez contacté euh, j'ai, j'ai, de la part de Caroline de Surville, j'ai ouais. répondu présent
1: qui est donc la, la, la directrice hein, du mécénat et du Voilà tout à parrain. fait,
7: c'est ma correspondante avec laquelle je travaille mmh. euh, sur euh, mon projet de parrain ouais. parce que sur Aéroport de Paris on, on nous qualifie de parrain en fait hein. D'accord. donc en effet, comme vous dites je suis. Euh, j'ai été parrain d'une association avant l'association Clé. Ouais. Je suis actuellement Clé, par... Lire, euh, lire euh, Comté, lire, lire et, créer. et clé, hein. C'est une association qui est effectivement euh, dans dans le dans dans la région de Roissy Charles de Gaulle parce que moi j'exerce dans le groupe ADP au sein de Roissy Charles de Gaulle
1: et puis on sait que le rayon d'action de la fondation est essentiellement sur les zones aéroportuaires donc euh, ça ça se ça se lie à, aussi à cette à cette dimension là et donc dans l'association clé quand on est comment vous avez eu connaissance euh, d'abord de votre de la possibilité pour vous en tant que salarié, collaborateur du groupe ADP de pouvoir faire du mécénat de compétences
7: Eh bien déjà le, la fondation euh, des aéroports de Paris, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi j'ignorais hein, il y a trois ans euh, euh, ces missions euh, de mécénat de compétences. Je les ai découvertes euh, sur le site internet euh, d'ADP, plutôt intranet. L'intranet,
1: euh, donc c'est ce qui correspond à ce à que, au dialogue interne de l'entreprise, tout à fait, c'est ça tout à
7: fait. Donc euh, je pense que c'était à, l'initi- à l'initiative de notre PDG, hein, euh, Donc, de, Romanet de Romanet, en liaison avec euh, l'or Carmen Le Cuir. Et donc euh, j'ai répondu, j'ai, con- j'ai contacté naturellement ouais. euh, voilà. Parce Et que...
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie Vous avez vu ça, vous étiez quelqu'un qui était euh, généralement très engagé dans le monde associatif Ou, ou au contraire, vous vous êtes mmh. dit tiens, il y a une ouverture qui se, qui s'ouvre Alors, à moi non, de, mon... d'aller à la rencontre Non, je suis dinasso-
7: déjà, à part euh, à part euh, euh, le mécénat des compétences lié à aéroport de Paris ouais. Je suis déjà engagé, euh, pas dans le monde associatif Mais en fait, quand on rentre dans le monde associatif, faut faut être un petit peu en empathie C'est quand même même important. Et l'empathie, comme vous le disiez tout à l'heure, alors moi, ce n'est pas pas l'empathie chrétienne, mais plutôt (rire) judéo-chrétienne. Voilà, Euh, pour clarifier la situation. Euh, ben, Pas de souci. Donc, euh, voilà. Et effectivement, je suis engagé auprès du ministère du Travail également, euh, en tant que jury pour les jeunes et les moins jeunes, euh, en, en difficulté et, 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 en, et en reclassement professionnel. Mmh. Donc je valide des diplômes... De, de VAE, c'est de ça VAE, entre oui. autres, mais des diplômes de longue formation. Mmh. Donc ça m'a parlé tout de suite. Mmh. Euh, tout, moi, je pars sur le principe qu'on peut s'intégrer dans la société euh, que par le savoir. Mmh. Donc voilà. Par rapport à mon vécu, parce qu'il faut avoir un vécu, il faut avoir un ressenti. Hein, quand on va en direction de ce genre euh, de mécénat... Euh, Il faut, il faut avoir vécu soi-même, avoir été, voilà. Moi, je pars mon histoire. Je viens de quartier un petit peu compliqué, <rire> donc. Euh, et, et, euh... et donc
1: finalement, c'était un moyen pour vous de de, de rendre un petit Tout peu ce fait. que vous aviez reçu. Euh... Tout
7: à fait. J'aurais aimé qu'à mon époque, parce que je suis euh, encore en activité, mais bon voilà, je, pas si jeune que ça. <rire> et, euh, j'aurais voulu qu'à mon époque une association euh, soit présente, euh, puisse vous épauler, puisse épauler les jeunes de mmh. notre de notre époque. Ça aurait mmh. été positif. Et je trouve que la démarche euh, du groupe ADP. Euh, Très positive. Alors, qu'est-ce
1: que, qu'est-ce que vous avez appris Est-ce que, est-ce que le, le, le fait d'être parrain d'une association vous a, a mis en valeur des compétences que vous ignoriez au départ C'est-à-dire que ça vous a obligé à aller chercher des choses que vous aviez en vous, mais que peut-être vous n'aviez jamais tellement exprimées
7: Alors, pas tout à fait. Déjà, je voulais préciser que déjà, les, les associations, notamment l'association clé, parce que ouais. c'est de l'association clé qu'on parle... <rire> Je suis parrain auprès de cette association, je crois à l'avoir dit, mais depuis deux ans,
1: depuis deux ans, oui. j'ai
7: renouvelé euh, mon mandat entre guillemets <rire> euh, cette année à la demande. Parce qu'on n'est pas obligé, en fait. On a dit, y a oui, ça reste sur, hein. sur le
1: domaine du volontariat. Ça c'est reste... un mandat d'un an, Tout à fait. mais euh,
7: Tout à tous à les fait. ans on peut remettre les Tout choses en fait. cause. Donc c'est une association avec laquelle j'avais un très bon contact. L'association ne connaissait pas vraiment ce qu'était mmh. le rôle de parrain. Mmh. Donc le rôle de parrain, c'est de se présenter déjà auprès de l'association. Et euh, d'être proactif, hein, de, de faire des propositions, discuter avec elle, notamment avec la directrice de l'association hein, qui s'appelle pour, Audrey Colna. Ouais, pour, pour pouvoir un petit peu cadrer en fait. Pour bah, euh... pouvoir cadrer et puis pour être force de proposition également, voilà, pour, apporter, pour être capable d'apporter quelque chose à l'association. Tout en représentant le groupe ADP, mmh. il faut se poser des questions, se retrouver autour d'une table et c'est ce que j'ai et fait. So, Sophie, voilà. je
1: vous vois réagir mais là. Mais <rire>
7: non,
2: simplement, Ce que je trouve formidable dans ce témoignage, c'est la mise en évidence de mmh. la cohérence de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. puisque en fait, on entend parler du PDG, on entend parler de différentes strates de l'entreprise qui s'engagent, tous les collaborateurs. Et je trouve que ça fait effectivement référence à cette loi Pacte mmh. avec notamment la recherche de la raison d'être, la recherche du sens de l'entreprise pour lesquelles les entreprises recherchent de plus en plus des liens avec les associations pour engager l'ensemble de l'entreprise dans mmh. le. Vous dites, vous dites intérêt général, on dit bien commun. Mmh. Sylvain vraiment une,
1: une, association qui, une, pardon, une, une entreprise qui ne serait pas alignée euh, sur mmh. ce que vient de dire Sophie Souris, son mécénat de compétences, il va forcément à l'échec
6: Oui, bah, la, la, la raison d'être, ça, ça clarifie une chose fondamentalement c'est cette question de l'alignement. Euh, c'est la nouvelle colonne vertébrale de l'entreprise. C'est l'alignement entre les convictions premières d'un Augustin de Romanet euh, chez ADP et José qui s'en fait l'ambassadeur euh, sur le terrain très concrètement mmh. et qui est parfaitement mmh. en phase avec les valeurs qui sont défendues entre euh, la directrice de l'engagement, leur Carmen Lecuir, qui les défend en premier lieu. Et ça, c'est tout l'intérêt, en effet, de cette euh, loi PAC. C'est un de pouvoir le co-construire avec ce qui font le capital euh, premier d'une entreprise, à savoir ses collaborateurs, et de pouvoir le diffuser mmh. à travers euh, l'engagement de ses collaborateurs. Je pense qu'il y a quelque chose de, de fondamental. Euh, ce ce qu'on voit, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que l'entreprise elle puisse investir dans ses parties prenantes territoriales et se faire de chaque collaborateur l'ambassadeur de cet engagement.
1: Alors pour et on va arriver rapidement au terme de nos échanges, mais juste une question qu'a soulevé José à un moment donné sur le fait de, d'aller vers l'association et de poser le cadre. Tout le monde n'a pas le savoir-être de la vie associative, surtout si on, on, on émane de grands groupes, qu'on a eu l'habitude de, de, de structures très encadrées, on arrive dans le monde associatif qui a une autre manière euh, de, de vivre son engagement Comment on accompagne ça Alors Déjà, c'est
6: important de se rendre compte que quand un collaborateur va dans une association, il n'est pas collaborateur, il est citoyen avant tout. Et euh, je, je le disais tout à l'heure, c'est un choc des cultures. Et ça, c'est le métier des intermédiaires euh, du mécénat de compétences, du Pro Bono en France, que d'opérer euh, ce choc des cultures. Et à chaque étape, en réalité, c'est, euh, ce qui compte, c'est le suivi. Euh, s'il n'y a pas le bon diagnostic associatif, c'est les, si les, les missions euh, euh, du volontaire ne sont pas bien définies, à savoir que le besoin oui. n'est pas bien défini. Valérie parlait tout à l'heure de diagnostic, alors ça se passera très très mal, et pour l'association et pour le volontaire. Et de la même manière, si les compétences ne sont, bas, ne sont pas en face du bon besoin, alors ça risque d'être très compliqué. Oui. Et c'est ça, c'est, c'est un message très très oui. important à l'échelle des territoires. Les accompagnateurs, ces fameux tiers de confiance, euh, qui sont des, des, des acteurs de l'accompagnement et de l'entreprise dans sa responsabilité et du volontaire dans, dans la manière de l'exprimer, ont un rôle fondamental à jouer, un dans le diagnostic que j'évoquais, dans le suivi, dans l'encadrement euh, en flux, et puis dans l'évaluation aussi, mmh. parce que euh, ces missions elles génèrent un impact, elles peuvent générer un impact négatif, elles peuvent générer un impact positif mmh. et pour pouvoir euh, réorienter l'action, il est, il est essentiel de pouvoir le mesurer.
1: Valérie, c'est, c'est aussi, vous faites ça aussi avec BreakProverti, break vous, vous allez aussi euh, euh, expliquer les, les différences qu'il peut y avoir entre le monde associatif et le monde de l'entreprise même si je pense que, à force de se rencontrer, ils les découvrent petit à petit.
0: Oui, effectivement, notre méthodologie fait en sorte que les entreprises travaillent de manière très proche avec les associations. Donc, on crée ce lien et effectivement, on oui. vise à créer des, des, des passerelles. Mais le message sur lequel je voulais insister, c'est que euh, oui, effectivement, elles ne parlent pas le même langage. Oui, effectivement, il faut les accompagner. En revanche, on voit que lorsque ces gens travaillent ensemble, il y a une valeur extraordinaire qui, 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 qui jaillit en fait de, cette, euh, de ce partenariat. Et on voit à quel point cela euh, apporte beaucoup euh, aux collaborateurs de l'entreprise. Ça apporte Aux salariés en fait et aux associations, mais aussi aux bénéficiaires en bout de chaîne, et on voit souvent en fait que euh, la collaboration vient bien au-delà en fait du cadre euh, contraint ou réglé qui a été mis en place dans le cadre de l'entreprise. Et que souvent le collaborateur va s'engager en fait sur son temps personnel et va finalement en fait s'engager dans cette relation de manière très très approfondie.
1: Merci beaucoup Valérie, merci à tous les trois. On se retrouve juste pour conclure, mais je voudrais euh, aller sur nos 7 minutes pour changer le monde. On va rebondir avec Simon Muschler qui a lancé euh, à Nantes un projet qui s'appelle le projet Rebond, c'est de refabriquer en France des ballons qui soient éthiques, graphiques, personnalisables et responsables. C'est parti pour nos 7 minutes pour changer le monde.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, on est avec Simon Muschler pour nos 7 minutes pour changer le monde. On va parler de Rebond, un ballon, je viens de vous le dire, un ballon éthique et responsable, made in France, personnalisable et graphique. Bonjour Simon. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez inventé ou du moins vous avez, vous innovez dans dans ce dans cette dans cet objet hein, qui est le ballon, puisque vous avez décidé de avec votre associé de créer un ballon qui soit à la fois éthique, made in France, qui soit aussi graphique. Euh, finalement, une, une un mélange des genres qui est assez euh, mmh. hétérogène.
3: Oui, c'est vrai, ou qui qui surprend en tout cas. Ouais. Euh, l'idée, en effet, c'était de. De bousculer un peu les codes établis sur sur du ballon de sport et de, de de dépoussiérer un peu ce produit qui est qui est qui est vieillissant et plus vraiment dans les codes actuels ou dans dans nos codes en ouais. tout cas ça, ça veut dire qu'aujourd'hui
1: le ballon bon, on, on le voit sur tous les terrains de foot on le voit aux pieds des enfants dans les rues dans les stades etc euh, pourquoi vouloir vouloir avoir voulu en faire un ballon graphique
3: L'idée c'était de c'était c'était d'interroger, de surprendre avec euh, l'envie de sensibiliser, de fédérer autour d'un d'une ambition qui est, qui est plus globale. Alors le le graphisme interpelle certes, mais euh, l'idée c'était d'en faire un produit éco-responsable et d'en faire un peu un porte-parole d'un mouvement actuel mm-hmm. puisque aujourd'hui on est une génération je pense qui qui pousse vers cette sensibilisation à l'éco-responsabilité, qui a envie de changer les choses sur un point de vue environnemental et euh, ben, quoi de mieux que le sport pour fédérer On mmh. le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur le ah, sport. Vous
1: étiez amateur de ballon, je suppose,
3: pour vous intéresser au ballon, parce qu'on aurait pu s'intéresser à d'autres, d'autres objets sportifs. Ouais, c'est vrai, on était euh, alors. C'est une histoire de copains à la base, ouais. histoire de, de ce souvent ballon-là. c'est une histoire de copains. Ouais. Et bizarrement, euh, l'un était euh, sur le rugby, l'autre sur le foot, mais euh, ça nous a pas empêché de, de bosser ensemble et, mm-hmm. et de s'intéresser au ballon en effet.
1: Alors pourquoi, euh, à quel à quel quel déclic qui vous fait euh, aller sur ce sur ce projet d'un ballon éthique, made in France, euh, graphique Ça a commencé par la, la, la partie graphique et puis après, euh, comment se sont développées les autres étapes pour en arriver euh, au projet de
3: Rebond ben, En fait, c'est, un, c'est c'est vraiment un chemin qui nous a amené à à emmagasiner de l'expérience et avoir une avoir une connaissance consciente quoi ce, ce, savoir comment était fait le ballon en profondeur mmh. au fil des ans c'est pas partie d'une étude marketing c'est pas partie de, de petits chiffres sur un tableau excel là c'est, c'est vraiment du, du vous vécu, avez démonter un ballon on a démonté on est allé en usine mm-hmm. euh, directement chez les producteurs de ballons mondiaux. donc et on en...
1: produit où alors justement les ballons
3: Ah très bonne question on les produit euh, au Pakistan et en Inde c'est une région qui est à cheval entre les deux pays qui s'appelle le Pendjab c'est mm-hmm. euh, c'est une région qui historiquement a le ce savoir-faire de, de réaliser du ballon à la main qui a été euh, Un inégalé
1: mon, mondial au ah, mondial c'est mondial. vraiment
3: ouais. ouais les années de coupe du monde ou de coupe du monde vous avez euh, 70 millions de ballons qui sortent de cette région là ouais et qui et, sont exportateurs Et sur le... Monde. Et, sur
1: les, et alors, ce savoir-faire, ils, ils l'ont acquis euh, de, de quelle manière Le Punjab, le Pakistan, c'est
3: les Anglais, c'est la colonisation anglaise Tout à fait. En fait, c'est, c'est un savoir-faire qui, qui date euh, de l'époque coloniale, donc c'est, mm-hmm. c'est historique en fait. Hein. Euh, alors, l'histoire et la légende racontent. Est-ce que Allons-y. C'est, c'est là la, la frontière entre la légende et l'histoire Quelle est-elle Mais en tout cas, la légende raconte que pendant l'époque coloniale anglaise, les Anglais s'amusaient avec des boules de tissu mm-hmm. euh, avec lesquelles ils jouaient aux pieds. Donc, euh, au football, avec des boules de tissu, que les Pakistanais auraient cousu et assemblé ces morceaux de tissu ensemble, et que ça aurait été les premiers ballons réalisés euh, dans le Penjab. Dans le Penjab. Et euh, de là serait née une vocation pour le ballon de, de, de sport.
1: Donc, vous avez été obligé, en allant dans ces usines au Pakistan, ça vous a permis de, de, de connaître les savoir-faire. Ça veut dire donc qu'en France, il n'y avait pas aujourd'hui d'entreprise et d'industrie euh, en capacité
3: de faire des ballons Non, en France, en Europe. Les derniers ballons. Alors, depuis, euh, depuis le lancement de rebond, je pense parle d'un dernier ballon réalisé en France en 1972 ouais. et en fait j'ai appris la semaine dernière grâce, à, grâce aux réseaux sociaux que le dernier ballon fait en France datait de 1986 exactement donc c'est, c'était le, le ballon Adidas Tango. Ouais. Euh, il a été fait en France parce qu'Adidas avait des usines en France. Il a été fait en Alsace dans un atelier dirigé par un Espagnol et dans lequel travaillait. Des Pakistanais.
1: Évidemment, on va chercher la main-d'oeuvre. Alors, ça veut dire que quand on réalise un ballon comme celui-ci, on parlera du biosourçage après. Mais pour la partie industrialisation, puisque c'est du made in France, ça veut dire qu'il va être fabriqué en France. On a recherché la dernière usine en Alsace et les machines. Vous vous êtes
3: rapproché de quel type d'industrie alors, en fait, on est parti euh, du produit en lui-même, ouais. des matériaux dont on avait besoin pour le produit et euh, du savoir-faire. Il euh, y a une phase qui est très importante dans le ballon qui est l'assemblage. C'est la phase la plus, la plus compliquée et qui, qui porte à plein de spéculations parce qu'il faut savoir que le, le ballon, en fait, est assemblé une fois qu'il est peint. Mmh. Tous les pentagones que vous voyez, tous les petits morceaux pentagones et hexagones sont peints un par un et ensuite assemblés. Il est assemblé à l'envers.
1: Donc et il y a après il est retourné la...
3: comme une chaussette Il est retourné. Ouais. Et il vient souvent la question de mais comment on fait le dernier point et C'est ça, et on, ça comment c'est... on fait le dernier c'est... point C'est un secret de fabrication. C'est étonne. un mystère. C'est un mystère. Et euh, donc on, on... c'est cette phase-là qui, qui pour nous sur laquelle il fallait s'appuyer et qui, qui déclenche même toute la technicité du produit parce mm-hmm. que mieux le ballon est cousu, mieux il est rond. Donc mieux il se comporte dans les airs et mieux il est agréable à jouer. Mm-hmm. Et, euh, et là-dessus en fait on s'est de d'entreprises qui ont un savoir-faire dans la chaussure. On a de la chance dans le pays nantais, c'est qu'il y a historiquement, pour le coup, je sais pas si ça date de l'époque coloniale pour le coup, mais, mais bah, en euh, tout cas on, pas on, loin. on sait faire de, on <rire> on sait sait faire faire de, de la chaussure. chaussure. Voilà.
1: Les plus grosses entreprises de chaussures en effet sont, 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 sont chez nous, dans les, dans les pays de la Loire. Donc une fois qu'on on a trouvé cette, cette, cette entreprise, ça veut dire qu'aujourd'hui vous allez pouvoir industrialiser, aujourd'hui on est encore au, au, au niveau du projet, ça arrive bientôt sur, sur les e-boutiques et dans les boutiques de sport, votre, votre ballon
3: Exactement. C'est un... Alors le. le... Faire du ballon en France, c'est un projet qu'on travaille depuis bientôt un an et demi, voire presque mmh. deux ans. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui a été long à mettre en place parce que la technicité, l'assemblage est complexe, mais aussi et surtout parce qu'il fallait trouver le partenaire. Mmh. Et euh, lorsque vous allez toquer à la porte de, Des clubs de, de, de ouais ou de personnes faisant de la chaussure en leur disant, écoutez, ce serait bien que votre entreprise essaye de faire du ballon. Euh, au début, ouais. c'est pas, pas toujours évident, donc il faut. C'est, c'est une rencontre humaine hein, qui est à la base de ça. En mmh, fait, il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait une affinité, et qui fait qu'à un moment la personne en face, elle adhère et dit "Ok, moi, je, je fonce avec vous. On va essayer de faire ces ballons-là." Et, euh, et voilà. Donc, ça, ça a pris un peu de temps, mais en tout cas, euh, maintenant, on a sorti les premiers échantillons, on est prêt à le faire. Et en effet, il y a des premières collaborations à sortir entre mai et juin avec euh, des clubs français peut-être même des fédérations, euh, à venir. Donc, toujours sur le même principe, on travaille avec euh, des artistes qui, qui dessinent le ballon. Notre ambition, c'est vraiment de créer une sorte de plateforme de rencontre entre mmh. des clubs, des artistes et des citoyens. Je préfère le terme citoyen parce que sur un projet comme ça, sur un produit comme ça, il y a quand même une question d'engagement derrière. Et... Euh, ben, tout ça œuvre à, à faire un, du ballon un produit plus sain et au sens plus large de, de, de changer le monde. Quoi. On n'a pas parlé de, de cette donnée qui est essentielle aussi, hein, c'est
1: le biosourçage. Ça veut dire que le, le ballon est fabriqué en cuir
3: Non, alors le, le ballon était fabriqué en, en cuir euh, dans les années 50. Mm-hmm. Euh, ensuite, ça a été un abus de langage de dire que le ballon était en cuir ou en simili-cuir, puisque c'est tout simplement du plastique. C'est du
1: plastique. Alors comment justement on biosource du plastique aujourd'hui à l'heure du, euh, du, du plastique bashing
3: et, qu'est-ce, qu'on et, qu'est-ce qu'on biosource dans un ballon Qu'est-ce qu'on biosource C'est euh, c'est la surface externe en fait, sur laquelle on sur laquelle on doit travailler puisque c'est cette enveloppe qui est faite en PVC mmh. ou en PU. Et euh, alors notre première phase était de travailler sur du du, du PVC recyclé et puis euh, ben, finalement ça, la matière première reste du PVC, donc si on veut vraiment pousser les choses euh, au bout, et aller au bout, euh, il faut sortir du PVC. Ce ballon aussi a permis à faire des rencontres pour aller innover, pour pouvoir proposer
1: justement, euh, entre guillemets, un PVC propre
3: ah oui complètement et il y a en fait on, on on peut parler d'écosystème français mais on peut même parler d'écosystème quasi nantais puisque mmh. tous les acteurs avec lesquels on travaille actuellement sont du pays nantais mmh. et c'est ce qui est c'est ce qui est hyper chouette même les les designers avec lesquels on travaille jusqu'à présent sont sont nantais euh, l'entreprise qui qui nous suit sur l'assemblage la couture euh, et, et entre c'est nantais c'est qui sont euh, et, et voilà
1: Merci beaucoup, Simon Michler d'avoir été notre invité. Il est temps de retrouver les dernières minutes de cet écho des solutions. Merci encore, Simon Michler d'avoir été notre invité. Merci, Patrick. Et puis, on fait une petite virgule on se retrouve tout de suite après.
7: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, il nous reste une minute pour nous dire au revoir, euh, merci d'abord à tous nos invités, juste très rapidement, une, même pas de 10 secondes, c'est quoi votre espérance pour euh, cette cohésion, association, entreprise Allez Sylvain, très rapidement.
6: Il bah, y, y a 80% des, des Français qui veulent s'engager en, en pro bono, il y a 61% des actifs qui sont en demande, La, Donc, a... on va dire que le souhait c'est de faire en sorte que chacun puisse le Valérie, faire. Valérie pour vous
0: euh, pour Break Poverty, c'est d'accompagner 100 000 jeunes euh, en difficulté via euh, l'accompagnement des entreprises dans les oui. trois prochaines années. Et on peut vous contacter sur Break Poverty. Et pour vous, euh, euh...
7: pour ma part, pour le groupe ADP, j'invite euh, mes collègues et, co- et collaborateurs même à, ouais. à s'investir oui, un petit peu plus et, et, à et sortir un peu et de des zone parrain. de confort et de, de devenir parrain.
1: Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine.